0: Hola mis queridos, ¿cómo están? Soy María Jimena Rodríguez, es febrero 28, imagínense ya se va a acabar el año y yo no aparezco. <risa> eh, espero que estén muy bien, que hayan tenido un super año, que ya llevamos dos meses dándole eh, y que haya empezado este año muy bien, con muchas cosas. Eh, ayer, anoche, casualmente, digamos que lo primero, o sea, me disculpo porque no he vuelto a, a grabar podcast en estos días. Eh, y básicamente hay dos cosas. Uno, porque he estado, bueno, digamos en una mudanza, adaptándome a un nuevo lugar, o sea, encontrando mi propio lugar. Eso no es tan fácil, uno cree que sí, o yo creía que sí, pero no es tan fácil, porque en el sitio donde yo estaba antes... Era una casa muy grande que tenía un cuarto específicamente solo para grabar, para atender, para hacer mis constelaciones presenciales eh, perso eh, in person o virtuales eh, que hacía todo el día, todo el tiempo. Eh, y era un sitio muy especial, una, una, un cuarto que se añadió a la casa, a mi casa donde vivía antes. Y, y tenía muy buena onda, muy buena vibra, la persona que, que la abuela que vivió ahí eh, que murió casi a los 100 años, o sea, fue, no sé, era un, era un sitio como muy especial, muy, muy, era místico, casi que místico, o sea, yo me sentía ahí fantástica, y ahí se creó, en ese lugar, como es importante los espacios, eh, eh, los espacios en general físicos, como son de importantes, yo trabajé un tiempo en Feng Shui, no, yo no, no, no soy especialista en eso, pero trabajé con un arquitecto por algún motivo, y terminé aprendiendo un montón de cosas, sin saber qué años después iba a trabajar en algo como esto, pero eh, ahí aprendí la importancia de los espacios físicos, de las cosas que se ponen, de cómo decoras, de lo que quitas, de lo que botas, de lo que no botas, de lo que te quedas, o sea, toda esa energía at at atascada en tu casa, esa energía atascada en tu vida. Eh, cómo sueltas de fácil las cosas, igual sueltas las cosas en tu vida, o sea, hay, es todo un tema que hay detrás de las cosas físicas pero todo un tema, o sea, la acumulación la no acumulación, entonces digamos que ese sitio era divino y fantástico para mí porque me servía muchísimo yo me sentía muy fe feliz ahí y ahora que nos trasteamos pues las cosas cambiaron un poco eh, para bien porque yo estoy súper feliz en el sitio y fue una elección absoluta per personal de decir ok, let's go, it's time to move y ya, nos venimos para acá y estamos ahora en Alexandria, en Virginia, que es una ciudad bellísima, es la ciudad más antigua de Estados Unidos, yo les había dicho tal vez esto, y bueno, y estoy muy cerca de, de todo, el metro me queda media cuadra a mi casa, ya el carro es un accesorio, aunque yo tengo que estar todo el tiempo de aquí para allá, pero no sé, como que es más es de ciudad, yo soy una mujer de ciudad, o sea, bogotanísima. A mí me gusta el ruido, el taxi, el grito, la vaina, caminar, el, el, el caos. Yo llego a New York y yo me encuentro con, con eso, me encuentro con, con que soy así. Hay gente que es súper tranquila, que ama el campo. No, yo no. Y no es que no lo disfrute, no es que no lo integre, porque si me mandas allá también, lo voy a hacer, pues me, me adapto. Tengo esa capacidad de adaptarme fácilmente a las cosas. Y donde estaba era un sitio lejos, que tampoco están lejos, porque pues acá todos lejos, pero pues para eso están los carros, eh, pero muy rural para mí, si según otra persona no, pero para mí sí era muy rural y yo siempre me quejé un poquito de eso, que me faltaba más vida en donde vivía. Entonces, bueno, estoy feliz por eso, pero sin embargo encontrando mi propio lugar dentro de mi lugar. Entonces ha sido muy bueno eh, porque me al, al no hacer, como al no encontrarlo, pues empezaba a moverme a hacer constelaciones presenciales en grupos mucho más eh, cada rato, digamos. Ya estoy haciendo las eh, mucho más seguido, cada 15 días. Sigo con las virtuales eh, y con las presenciales, y encontrando un sitio también para hacer ya como una, para hacer eh, constelaciones presenciales, digamos, eh, o virtuales, pero en una oficina, tener una oficina ya mucho más eh, personal y lo digo ¿por qué? porque es importante yo sé que hay muchos consteladores que me escuchan esto es todo un proceso, uno va subiendo de nivel, eso es como Mario Bros o algo así, uno sube de nivel uno empieza en el nivel A yo empecé con la pandemia pa paró la pandemia, ya había estudiado constelaciones, no, ¿qué hago? nadie enseña esta vaina yo, yo que me aburro, o sea, desbarato un balín como diría mi mamá, entonces me aburro entonces empecé con el podcast, ni idea de hacer podcast pero dije, bueno, voy a empezar y la forma para mí desde chiquita, esto lo hacía en el colegio también. Cuando yo aprendo, lo puedo enseñar. Y díganme si no, o sea, yo digo, ustedes saben que yo, que yo, hago, yo dicto clases para los adultos mayores aquí. Les enseño últimamente, estoy en tema, o sea, yo soy la escogida en mi oficina, yo trabajo para una, una empresa neoyorquina que se llama Senior Planet, ahora. Muy pocas horas a la semana, porque realmente estoy casi todo en, en constelaciones. Pero, pero esas horas... Entonces me escogieron a mí para ser la que yo soy la que les dicto eh, rea eh, virtual reality, realidad virtual para los adultos mayores. Ellos se ponen sus óculos, sus gafas, los headsets, ellos se ponen a, a no sé, a dar un cam una caminata por Roma o a ir a un safari en el África o se van aquí a Washington DC, al Capitolio, a leer un libro, o sea, es una cosa impresionante esa realidad virtual. ¿Y por qué digo esto? Porque cuando uno lo entiende lo puede enseñar. Y, dice, y si usted lo hace, enseñó enseñado, y si usted sabe, enséñelo a su abuelita, a su abuelito. Entonces yo ya puedo decir que yo se lo enseño a mi abuelita. <risa> porque todos esos viejitos que son divinos, porque de verdad yo, pues, a mí me fascinan y tengo una relación muy buena con ellos. Siempre son diferentes, pero y, y estoy clara que no los voy a volver a ver. Habrá muchos, yo, a veces son clases de 10 semanas y digo, bueno, esta es, tal vez es la última vez que los vaya a ver o no, pero la mayoría sí, porque se van a morir muy pronto, porque ya están muy viejos, yo tengo eh, gente más joven, pero hay unos que están en los noventas, 90 tú dices, bueno, pues no sé cuánto tiempo, no, sé si van a seguir, no, sé si a los noventa y uno tú ya sigues con esa energía para volver a otra clase, tomar un, un carro y volver, en fin, entonces bueno, por eso estaba como encontrando mi sitio, pero me parece lo máximo, me, me gusta mucho estar aquí de nuevo, y ayer eh, les estaba diciendo que tuve un sueño, para mí no son sueños, son como revelaciones más bien, como que yo pido una pregunta, pum, se la dejo a la, a la, a la almohada, la, y cuando me levanto la respuesta la tengo ahí, y eso me pasa, eso lo hago, es una eh, práctica muy frecuente que tengo, y es muy buena, se la recomiendo, escríbela si quieres, eh, déjala en la almohada, y, y tú te vas a soñar con eso, vas a encontrar la respuesta. O sea, yo siempre la dejo en mi mente y ¡pum! una pregunta. Y bueno, y la respuesta fue, esta mañana es, pero si no has vuelto a grabar podcast. Si mi contacto con ustedes es a través de aquí. El contacto nuestro es de este nivel. Yo hablo, ustedes me escuchan, ustedes me contestan, porque muchos me contestan en el podcast, me mandan mensajes por todos lados. Yo recibo mensajes todo el tiempo, a veces los contesto, a veces no, y tiene una razón de ser. O sea, cuando son preguntas específicas sobre constelaciones, no lo hago, es, las puedo publicar para que sea una pregunta para todo el mundo, pero no para una sola persona, eh, porque en esto es muy importante el orden, entonces, aquí no hay nadie especial. O sea, no hay niños especiales como la dinámica de la constelación, que es el niño especial que pregunta y todos le contestan y que todo el mundo le, le para bolas. No, aquí no hay niños especiales. Nosotros pues claramente eh, trabajamos el orden y la jerarquía. Y, y entonces, por eso es... Si, si la puedo contestar o la sé contestar, la pongo al servicio de todo el mundo. No una sola persona y hay personas que me escriben contéstame, eh, por favor, por DM. No. No lo voy a hacer. Eh, lo, lo, lo contestaría a veces, pero lo hago en público para que todo el mundo se beneficie de esa respuesta, ¿Sí me entiendes? Entonces, ese es mi contacto con ustedes. Estoy hablando mucha chachara, ¿no? Pero, está, eh, pero bueno, está bien. Hace rato que no hablábamos. <risa> y ese es mi contacto con ustedes. Eh, ¿Sabes qué? Se me ocurre una cosa. De pronto, después de esto, podríamos hacer un día un Zoom, hacer un Zoom, de preguntas y respuestas, ¿no? Nos, nos reunimos, yo les mando un link, los que se quieran inscribir, y hacemos un Zoom, una nochecita de una hora o algo así, preguntando cositas de constelaciones, podría ser interesante. Eh, vamos a hacer eso, me gusta. Entonces, bueno, el día de hoy, eh, después de mis avisos parroquiales, bueno, avisos parroquiales eh, vienen después, pero sí, eh, vamos a hablar de un tema súper interesante que a mí me gusta mucho y que yo no he tocado aquí. Y es el tema de la sexualidad. La sexualidad y la constelación familiar y las constelaciones familiares. Cuando hablo de la sexualidad como tal, yo no estoy hablando del género, de que si el sexo, de que si soy homosexual, de que si soy lesbiana, de que... No, o sea, no estoy hablando exactamente de eso. Estoy hablando literalmente del sexo. De cuánto sexo tengo, hace cuánto que no tengo sexo o, o tengo sexo todos los días o muchas veces a la semana o no puedo vivir sin el sexo, o sea, cómo me relaciono realmente con la sexualidad, con el placer, con la interacción con, con, con mi pareja o con una pareja o puede que no tenga pareja, pero igual me relaciono, ¿cómo es ese tema contigo? ¿Qué tiene que ver eh, la sexualidad en tu vida? qué tan tabú es la sexualidad o si por lo contrario es demasiado abierta o definitivamente, pues ni fu ni fa, realmente las cosas muy bien, pero como todo en una medida justa. Lo primero que te quería decir es, el tema de la sexualidad es un tema muy... es un tema tabú en muchas, en muchas cosas. Hoy en día yo pienso que no tanto, eh, porque pues pues es lo que es, la sexualidad es absolutamente natural, o sea, los animales tienen sexualidad eh, hasta el final de sus días, los humanos también si quieren, no, es, eh, no hay ni buenos ni malos en la sexualidad, en la sexualidad desde que las dos personas estén de acuerdo pueden hacer lo que quieran, desde que no vayan a... O sea, desde que no vayan a dañar a alguien, desde que no se vayan a meter con eh, niños, desde que no vaya a haber un tema eh, ju judicial en esto, quiero decir, ¿no? Obviamente, eh, pero la sexualidad, la sexualidad natural entre una pareja, una sexu la sexualidad natural entre una pareja, yo no hablo de nada diferente a eso, ¿no? A lo que es hacer el amor o estar con una pareja, eh, que es tan importante? Porque la, la única diferencia entre una pareja de amigos y una pareja de amantes o de esposos o de novios o una pareja romántica es el sexo. Si yo no tengo sexo con mi pareja, pues somos amigos y eso no es ni bueno ni malo, pero pues es lo que es. ¿Cómo te relacionas tú con eso? Cuando yo estoy hablando del sexo, ¿cómo te va con eso? ¿Qué piensas solo cuando lo digo? ¿Cómo, cómo te llega? ¿Te gusta? ¿No te gusta? ¿Te incomoda? Eh, ¿Cuáles son esas creencias limitantes que tienes sobre el sexo? Por ejemplo, ¿qué, te decía, ¿qué decías en tu casa? ¿Qué decían en tu casa papá y mamá? ¿Cómo trabajaban ellos el sexo? Entre ellos, yo sé que uno como hijo muchas veces no sabe pero, pero asume o intuye o porque papá es infiel o porque mi mamá nunca está en la casa o porque uno los ve que nada que ver o que todo que ver, pues uno intuye, ¿no? Cómo es esa relación de, de padre y madre. Eh, entonces es la primera pregunta que te quisiera hacer. O sea, ¿cómo te sientes hablando de sexualidad? ¿Cómo te sientes hablando del sexo? ¿Te incomoda? ¿No te incomoda? ¿Quisieras tal vez tener más? o tal vez menos, o no te gusta y, y, te, y lo haces porque te toca, porque también puede ser una opción. Y algo súper importante aquí es mirar que la sexualidad es cuántas, primero, cuántas personas están en la cama cuando tú estás en la cama. ¿Tú a cuántas personas llevas? Pues normalmente tú llevas, eh, te, te, te llevas a ti mismo, a ti misma, y a todas tus exparejas con las que has tenido una interacción sexual, ¿no? Eso es importante saberlo, que seguramente si tú estás eh, en, en, en pareja y has estado en pareja con más parejas, pues efectivamente vas a estar eh, con todas esas exparejas que has tenido. Pero tal vez no solo traes exparejas, también tu pareja trae sus exparejas. Entonces ya ahí empieza un saperoco porque somos un montón en la cama. Cuando llegan a la cama, ¿cuántos son en la cama? Ten cuidado con eso. Segunda pregunta, a veces la pareja no es solo la pareja, a veces en la cama llega, a la cama llegan los padres, mamá y papá con todas sus creencias limitantes o desbordantes, a veces a la cama llega la religión, la religión que no me deja ser, la religión que me dice que esto es pecado, que, me, que le dé miedo, que esto no es de Dios, a veces a la cama llega la violencia, todos los episodios que alguna vez hubo en la familia y que se han repetido o que nadie sabe, esos secretos que nadie sabe, también llegan a la cama. Y eso puede hacer que tú estés bien o mal con respecto al sexo. Inclusive los abusos sexuales, los abusos llegan a la cama también. Lo cual hace dos cosas. Cuando haya hay, hay habido un abuso eh, un abuso sexual en la familia o, o en la, cuando tú eras pequeño pequeña y ya eres grande, pues primero puede que no quieras nada que no te gusta porque efectivamente hay un trauma y ese trauma hay que incluirlo y hay que darle un lugar a eso que pasó porque ya no se puede cambiar eh, para mejorar esa parte. Y también yo puedo llegar a decir eh, yo quiero todo el tiempo porque también pasa y lo digo porque lo he visto. Que, no, que, que tú sufrí un abuso y resulta que yo me dedico a tener sexo todo el tiempo con todo el mundo sin ningún tipo de prevención sin ningún tipo de, de cuidarme no, o sea, es como una, un desbordamiento de esto entonces ocurren muchas cosas aquí ¿qué tan natural es el sexo para ti? ¿qué tanto te gusta? y cuando hay infidelidad en una pareja eh, la infidelidad se da en la cama o se da solo en el corazón, porque las del corazón son mucho más difíciles de sanar. Y definitivamente los triángulos amorosos, todo esto que tiene que ver con las relaciones sexuales, eh, los triángulos amorosos se originan en la pareja. Primero lo origina una de las dos personas, no está disponible para el otro, por lo cual el otro busca una tercera persona y los tres están al servicio de la relación. Es impresionante cómo los tres saben perfectamente lo que están haciendo, cómo, cuándo y dónde y con quién. Entonces no hay tal de que mire tan malo el que hizo esto, mire tan malo mi papá, mire tan mala mi mamá, mire mi tío, en fin. Eh, y no estoy aquí sat satanizando algo o pontificando algo, no. Pero es un poquito darle una mirada sistémica a esto. Entonces... Ya viendo esto, lo que significa la sexualidad para ti, cómo la, la, te relacionas con ella, cómo se relacionan tus hijos con ella, tú les hablas de eso. Entre más rápido les hables, mejor. No te digo que a los como aquí, que a los dos años. No, no, no. Pero mientras le, le puedas ir diciendo de las cosas más naturales, como el cuerpo humano, en fin, mejor, mejor. O sea, es mejor relacionarse naturalmente con algo que no. Y es mejor que ellos sepan que el cuerpo nadie lo toca, sino ellos mismos, en fin, o sea, todo esto, la autosexualidad es otra cosa también. ¿Cómo te va a con eso? Porque resulta que cuando yo me desconecto totalmente del cuerpo, es porque no he podido copiar o copy o lidiar con algo. Cope, perdón, dice es que copy, cope con algo. No he podido integrar algo en mi vida algún trauma algo que pasó alguna situación de mi vida entonces si tú estás totalmente desconectado de tu sexualidad es importantísimo que te empieces a conectar qué está pasando porque eso es una ese no es un síntoma eso es una consecuencia de algo es un resultado de algo no un síntoma hay que mirarlo hay que mirarlo porque no es natural yo he visto constelaciones donde una persona dice yo llevo 20 años sin tener sexo y tiene 50 años y tiene 30 años de casada. Lo, lo he visto. No es natural eso. Entonces hay que mirar. Y te voy a invitar a que hagamos hoy un ejercicio sobre esta sexualidad tan importante. Y vas a poner a la sexualidad, tu sexualidad, la tuya como un personaje, la vas a representar, le vas a poner un papel y tú te vas a parar en ese papel de la sexualidad tuya, vas a cerrar los ojos un momentico y te vas a dejar llevar por tu cuerpo y quédate ahí ¿Cómo se siente ese cuerpo? Puede que se sienta cerrado o que se sienta tremendamente inquieto, abierto, como disponible. O puede que esté con los ojos cerrados y que no quiera saber de nada de esto. Y es importante que cuando estás representando la sexualidad vas a poner otro papelito para ti. Entonces, primero, antes de empezar, pones un papel para la sexualidad y pones otro para ti en cualquier lugar de ese espacio. Lo vas a hacer en cualquier lugar del espacio. Y primero, te ubicas en la sexualidad, reconoces tu cuerpo hacia dónde, cómo se siente, hacia dónde mira, si quiere estar con los ojos cerrados, abiertos, o sea, te quedas ahí como un minuto o un minuto y medio. Y después de eso, te vas a ir a parar en el lugar de la sexualidad. Te vas a parar en el lugar de la sexualidad. ¿Y por qué es tan importante? Primero en la sexualidad y después en tu papel, perdón. En el papel tuyo. Y empieza a mirar si ustedes se miran. Si la sexualidad te mira a ti y si tú miras a la sexualidad. O tal vez tú le estás haciendo eh, estas de espaldas y no la quieres mirar. Y tal vez tú simplemente estás totalmente si estás totalmente desconectado de la sexualidad y la sexualidad te mira, pues quiere decir que el tema es tuyo. Si la sexualidad no te mira y tú la miras, quiere decir que, que viene de algún ancestro, viene de algo más grande. Entonces, o es tuyo o viene de algo más grande. <coughs> si tú definitivamente estás desconectado, y no hay como conexión con eso, te invito a que ubiques en ese espacio a algún ex o una ex con el que tú sabes que hubo algo que no te gustó. Un ex. O que no te gustó, o que estás con alguien que ya no quieres, o que no, hace mucho tiempo que no tienes nada, o fue una persona que fue de pronto violenta. En, tu, en fin, y empieza a mirar. Y vas a reconocer a esa persona también, te vas a parar en el papel de esa persona y mira a ver, si, a ver qué pasa, si esa persona te mira, no te mira, mira la sexualidad, porque muchas veces tiene que ver eso por ahí. Entonces, ¿cuál es la invitación para mí, para ti en este momento? Es que tú vas a mirar a esa persona, a tu ex, específicamente a tu ex, y le vas a decir, yo asumo lo mío. Así te cueste, yo te doy un lugar, fuiste importante en mi vida, yo asumo lo mío. Y te vas a quedar ahí mirando a esa persona con mucho respeto, con mucho respeto. Yo asumo lo mío, te doy un lugar y asumo lo mío. Después de eso, te vas a parar en el lugar de la sexualidad. A ver qué pasa. Y la sexualidad, vas a hacer un pequeño paso para que te mire a ti. Vas a hacer un pequeño paso para que esa sexualidad te mire a ti. Y por último te vas a parar en el lugar tuyo y en ese lugar donde estás ahora mirando a la sexualidad y mirando a tu ex, él o ella, le vas a decir a la sexualidad, estoy disponible para ti, estoy disponible para ti. Ojo, y si tú no lo sientes todavía, yo solo te invito a que tengas la sexualidad ahí, que la dejes al lado tuyo, que dejes ese papelito al lado de tu cama, que la dejes al lado un, ra un tiempo. Y todos los días la vas a mirar y le vas a decir, estoy disponible para ti. Poco a poco. ¿Cuál es la idea? Aquí tiene que haber una reconciliación entre tú y tu sexualidad aquí tiene que haber una reconciliación entre tú y tu sexualidad así que si se da de un principio fantástico, si no, no importa hay que empezar a incluir a esas personas que estuvieron contigo y que de pronto no hubo algo muy importante o que fue como violento, que no te gustó hay que empezar a darle un lugar a todo esto así que bueno te invito, a primero en, el, en, en mi ritual del útero trabajo eso en el Sanando a mi Sex, en este taller que yo dicto, también podemos trabajar algo así. Ahora se viene un taller de sexualidad y constelaciones familiares que voy a lanzar en, en, en próximamente para que trabajemos directamente este tema tan importante y que nos da tanta, tanta fantasía y tanta, um, tanto gozo, ¿no? Porque si hay algo que no te está funcionando, pues seguramente es que no te permites gozar, ¿no? ¿Por qué no me permito gozar? ¿Por qué no me permito? Ser feliz, ¿por qué no me permito? O, o si es que estás enfermo, si es que algo te pasa, en fin. También les cuento que viene el Camino de Santiago de Compostela. Voy a hacer eh, con un grupo este año el camino eh, portugués. Va a ser del 2 al 9 de septiembre. Así que las personas, muy pocos cupos, eh, las personas que estén interesadas, me escriben a mi Instagram y yo con mucho gusto les cuento. Es, eh, estamos ya, tengo pocos cupos, cupos, pero bueno, si hay alguno que esté resonando con esto, me parece divino, porque en la pandemia lo traté de hacer y pum, llegó la pandemia entonces ya no hay pandemia y estamos listos para eso, septiembre es el mes, los espero y los que viven cerca de Washington DC, New York, o que están en Estados Unidos, o que pueden viajar, porque tampoco tienen que ir cerca, pero sí pueden viajar. Estoy haciendo una ceremonia de cacao, ritual del cacao con constelaciones familiares. El cacao no lo hago yo sino una mujer medicina espectacular. Espectacular. Y yo simplemente eh, me ocupo de lo ancestral. Y ella de lo ancestral a través de la naturaleza, porque de verdad es un espectáculo. Así que estoy haciendo todo eso. Bienvenidos a mi mundo que me encanta, y gracias por estar aquí, cualquier cosa que necesiten cualquier información, me dejan saber aquí estoy para ustedes, siempre los quiero mucho y un abrazo, chao, chao